0: Es solo un trapo con colores y a la vez es la bandera que quizá representa a más personas en el mundo. Simbolizaba a la España más moderna, pero al entrar en los ayuntamientos la ultraderecha la está arrancando de los balcones. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, historia de la bandera arcoíris. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones tienes una opción muy sencilla, regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva
0: La reconocemos a simple vista, es una bandera con 6 franjas horizontales de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta aunque en los últimos años han ido apareciendo otras versiones con otros colores y con otras formas. No es la bandera de ningún país, pero sí es seguramente la bandera que representa la identidad de más personas en el mundo, la más inclusiva. Los ofendidos parecían cada vez menos y, sin embargo, esa bandera vuelve a ser objeto de ataques políticos. Hablamos de la bandera arcoiris. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se creó? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a España? Hacemos arqueología con Juan Ramón Barbancho. Doctor en Historia del Arte Investigador en Asuntos de Memoria LGTBI Hola Juan Ramón
2: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
0: Juan Ramón, ¿cómo nace la bandera LGTBI? ¿Quién la inventa?
2: Pues mira, la bandera LGTBI nace exactamente en San Francisco, en la ciudad de Estados Unidos, que tiene ese simbólico barrio de Castro, que es como un gran centro LGBTI. La bandera la encarga Harvey Mil en 1978 para que participara en la manifestación, lo que hoy llamamos la manifestación del orgullo LGBTI, que fue el 25 de junio de este año 78. Harvey Milk es una persona, bueno, para el colectivo y en general es un personaje muy importante porque fue el primer eh, concejal del Ayuntamiento de San Francisco en este caso, primer concejal abiertamente gay, eh, no solamente en Estados Unidos o en San Francisco, sino en, en el mundo. no Harvey Milk eh, se la encarga a Gilbert Baker, que era un diseñador. Lo que quería Harvey Milk en realidad es que se construyera un símbolo que nos permitiera reconocernos ...un símbolo lo no suficientemente amplio como para que todas, todos y todas ...cupiéramos dentro y que a partir de ahí eh, todas aquellas personas... ...que formaran parte del colectivo, pero también otras personas... ...que no fueran del colectivo, personas heterosexuales, supieran que en ese espacio... ...que en ese lugar o en esa ciudad, pues se nos respetaba, se nos apreciaba... ...y se luchaba por nuestros derechos".
0: ¿Y por qué se eligen esos colores del arco iris?
2: Por una parte, yo creo, se eligen porque significa la diversidad y significa la interculturalidad y significa también, sobre todo, una especie como de si dijéramos es el arco iris, el arco que cuando sale abarca la tierra de un lugar a otro, de una esquina a otra. Es como que la bandera del arco iris, con la diversidad de los colores, nos abarca a todos, nos engloba a todos, pero también nos identifica y nos protege, nos protege a todos, ¿no? Hay una cuestión muy particular, que es la historia del Mago de Oz, la historia de Judy Garland y Dorothy, y que también de ahí viene esa idea del arco iris. Cuando Dorothy sale de la casa de sus tíos y se junta pues, con el león que no tiene valor, con el hombre de paja que no tiene un corazón para amar, con el hombre de hojalata que no tiene una cabeza para pensar. Es decir, gente rara, gente diferente, gente que está como en otra escala. Llega un momento en que todo es tan agresivo, y eso es, eh, esto es muy significativo en la película, cuando Judy Garland Dorothy canta la famosa canción Over the Rainbow, lo que le está diciendo es, vámonos al otro lugar, a la otra parte del arco iris, Over the Rainbow, donde allí sí podemos ser felices, porque podemos ser nosotros mismos, sin que nadie nos exija tener una cosa, tener otra, y podemos vivir tranquilos y libertad. Ese es el significado también de la bandera y el significado, por supuesto, de, de la película de Obre del Reino.
0: ¿Sabemos cómo llega esa bandera a España? ¿Cómo empieza a usarse aquí?
2: Por los primeros movimientos que hay en España va a llegar relativamente poco después de, de la creación de la bandera. Decíamos que la bandera se crea en el año 78. Justo en el año 78, el 26 de diciembre del 78, se promulga el decreto ...por el cual se excluye la homosexualidad de la ley de peligrosidad y rehabilitación social. A partir de ahí la homosexualidad ya no es ilegal, ya no hemos considerado como delincuentes. Un dato importante, seguíamos considerados enfermos psiquiátricos porque eso nos desaparece hasta el año 90. Pero bueno, eh, a partir de entonces es cuando esa bandera en España se comienza a conocer y se comienza a ser más popular. Se hacen las manifestaciones, la primera manifestación con todo el valor del mundo... Fue en el 77 en Barcelona, 78 Madrid y la concentración de Sevilla. Es decir, en esos años no podía haber esa representación, puesto que la homosexualidad era ilegal, ¿no? Pero a partir de los 80 empieza a hacerse en esas manifestaciones locales, como decía, popularmente llamados locales de ambiente, en las fachadas, por ejemplo, en las puertas de las asociaciones que se van creando. Fíjate que te digo que hasta enero del 79... Éramos ilegales, pero las asociaciones, hoy llamamos asociaciones LGBTI en España, no se legalizan hasta el 16 de julio del 80. O sea, intentar poner, por ejemplo, la bandera en la fachada de una asociación LGBT antes de esa fecha era una locura. Entonces, a partir de los 80, como digo, con esos avances, evidentemente grandísimos avances legislativos que tuvimos en nuestro país, eh, se empiezan a conocer más y se ponen en las calles, como digo, las, las puertas, las asociaciones, etc.
0: Durante estas semanas de constitución de ayuntamientos eh, estamos debatiendo sobre la prohibición de esas banderas en ayuntamientos y en otros edificios públicos, en los pactos de gobierno entre PP y Vox. Hace no tanto esas banderas... Estaban en sitios muy concretos, quizá en un bar, quizá en un escaparate.
2: Cuando tú llegabas a un lugar, cuando tú pasabas por una tienda, por ejemplo, y en el escaparate había una bandera del arco iris, cuando tú entrabas en un bar, en una cafetería, en una discoteca, y había una bandera del arco iris, pues estaba en la puerta, identificando el lugar, para nosotros, para nuestros mayores especialmente, los que ya estaban en ese momento, tenía un, un significado muy especial porque era como un significado decir aquí nos identifica, aquí estamos nosotros podemos estar aquí por ejemplo si tú eres un chico gay y miras a otro chico y te gusta pues si al chico no le gusta te puedo decir que no pero sabes que no es un lugar donde te pueden abrir la cabeza con una botella no o si eres una chica y estás mirando a otra chica y te gusta o, o le haces una seña o algo, sabes que esa persona pues si le gusta genial y si no le gusta pues no pasa nada, no pero, pero no, no entraña un peligro ...manifestarte como tú eres, ¿no? Eso es lo que... ...la tranquilidad que nos daba... ...encontrarnos con lugar con esa bandera.
0: No hace tanto de esto, ¿eh, Juan Ramón?
2: Claro, esto, por ejemplo... ...cuando se empiezan a popularizar las banderas... ...que son ya, en el caso de Europa... ...que son ya principios de, de los 80... ...esto ocurre en los 80... ...y esto ocurre en los 90... ...por ejemplo, en los 90... ...cuando se empieza a organizar... ...la primera manifestación de Madrid... ...pero la primera manifestación... ...tal como la conocemos hoy... ...a nivel grande y a nivel internacional... Eh, se popularizan muchísimo eh, los colores del arco iris porque aparece bandera, la gente lo lleva puesto, la gente se pinta la cara con los colores de la bandera y después cuando en las diferentes comunidades autónomas y ciudades, pueblos y tal, pues se va haciendo mucho más eh, popular.
0: ¿Tú recuerdas más o menos cuando empieza la bandera a usarse no solo en edificios privados, digamos, ¿no? o a mostrarse a título individual y empieza ya a verse en edificios institucionales?
2: Desde las instituciones, no te lo puedo decir exactamente, pero me aventuraría a decir que es al principio cuando llega al gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, porque en la etapa anterior con Aznar, evidentemente no. Entonces, yo te diría que es a partir del principio del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o sea, estamos hablando pues de principios principios de los, de los 2000 y sobre todo bueno, con los grandes avances que supusieron a nivel legal el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? la promulgación de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de reasignación de género.
0: Juan Ramón, hay versiones de la bandera arcoíris que han evolucionado porque han ido incorporando otros elementos. Hemos visto, por ejemplo, eh, colores rosa, blanco, azul. ¿Qué significan estas variantes?
2: Sí. Bueno, la bandera se mantiene tal como la diseñó, decíamos, eh, Jill Baker en el 78... En un momento dado, en una fecha indeterminada, hay una bandera que se utiliza a veces, otras no, no es muy popular, se le añade una franja negra en señal de luto por los muertos por la causa de la pandemia del SIDA, pero lo que me hace es referencia, llega un momento en que las identidades necesitan verse reconocidas, En el, el colectivo es el colectivo LGBTI, luego se le añade la I, después ahora se le añade la Q, el plus, en fin, el colectivo se ha ido diversificando. Bueno, en realidad no es que se haya ido diversificando, todos y todas y todos hemos estado siempre ahí, ¿no? Simplemente que se ha ido requiriendo, por una necesidad política, más visibilidad y se ha ido requiriendo nombrar las distintas sensibilidades, las distintas formas de ser. Y es lo que hace, como decías, que en el año 2018, Daniel Onasa le incluya un triángulo, mirando la bandera a la izquierda, la bandera del arco iris nos representa absolutamente todos, todas y todes, pero se identifican de manera particular unas formas de ser, se identifican por ejemplo, se le añaden el color, que es la bandera de las personas bisexuales, y después se le añade se le añade también, en ese mismo año, en el año 2018, a ese triángulo, en ese diseño que hace, como digo, Daniel Onasa, se le añade la bandera de las personas de hombres y mujeres transexuales, que es la bandera azul, blanca y rosa.
0: Hemos visto también hace poco, o por lo menos yo lo he visto hace poco, eh, la bandera, pero con un triángulo amarillo añadido, un, un triángulo que tiene además un círculo dentro. Eh, ¿a, ¿A quién representa esa bandera?
2: Pues el último, digamos, la última variación para acoger también de manera específica esas otras personas dentro del colectivo, en el año 2021, o sea, muy recientemente, Valentino eh, Viequetti introduce la bandera de las personas intersexuales. El último triángulo que tenemos a la izquierda es el triángulo de la bandera intersex, que es una bandera amarilla con un círculo morado en el centro.
0: Juan Ramón Barbancho... Doctor en Historia del Arte, investigador de Memoria LGTBI. Un abrazo, gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí, por apoyarnos y por ir siempre de la mano con nosotros. Gracias.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y siempre vengo aquí a recomendarte un contenido exclusivo de nuestra plataforma. Pero hoy me apetecía compartir con todos los oyentes de Un Tema al Día un trabajo del equipo digital de Podimo y del equipo de edición de imagen que tienes disponible en nuestras redes sociales y que da visibilidad a cosas súper necesarias. Y oye, ¿por qué no presumir de compañeras y de compañeros también en este ratito que compartimos siempre los viernes? El binarismo institucional tiene los días contados. Y qué alegría. <risa> La sociedad va aceptando poco a poco uh -huh. según qué cosas, pero siempre que cumplas X eh, condiciones. Uh -huh. Me preguntaban por dónde está el padre, uh -huh. ¿no? o ese niño se va a preguntar va a preguntar por su padre, por una familia si no está completa. Un final feliz, eh, que mi madre me llamara Carla. Cuando muere Franco yo me sentí una mujer libre, porque ya íbamos a conseguir que la ley de peligrosidad social se acabara, que es que antes... Los mariquitas, los gays, las lesbianas, iban a la cárcel.
0: Nos hemos tenido que plantear ciertas cosas uh -huh. y hemos tenido que luchar siempre, toda la vida. Homofobia es sutil,
2: pero homofobia.
1: Un vídeo que va enlazado a una playlist que tienes disponible en Podimo, que refleja un montón de contenido que queremos compartir contigo en este fin de semana, en el que toca seguir reivindicando, seguir luchando, seguir saliendo a la calle para seguir demostrando que todavía queda mucho que hacer. 60 días gratis de Podium, ya sabes, por ser oyente de Un Tema al Día, registrándote en
0: podimoes barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diarioes barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.